0: Radio Canu vous présente, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre, L'ère du temps. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. 170. Il me reste 170 balles. Elle ramasse son argent qu'elle a déposé sur le plancher et le met dans son porte-monnaie. La sa monnaie tout en restant assise à terre les jambes écartées. Il me reste dix balles et toi Rien, pas un sou, dit Annette en remontant ses lunettes. Elle est debout devant Denise qui se lève. Denise est habillée tout de gris, pantalon et pull. Elle est grande, grosse et boulotte, les cheveux châtains et un visage très quelconque. Henriette porte un pull blanc et un jean. Elle est petite et maigre, a les cheveux courts, blonds. Son visage est plus fin que celui de son ami, et cela malgré ses lunettes. Elles ont toutes les deux dans les vingt-cinq ans. Qu'allons-nous faire demanda Henriette. Denise les épaules et dit Je ne sais pas, il n'y a pas de travail. Elle sort de sa poche un chewing-gum et le met à la bouche. Oui, oh bien. « J'ai envie de sortir. Tu viens ?»« Je n'ai pas tellement envie. » Denise l'embrasse sur les joues. « J'aimerais rester avec toi. »« Je sais, mais il faut sortir un peu. Il faut se digérer. Elles sortent toutes les deux de leurs deux pièces. Descendent les escaliers de l'immeuble et sortent. 18h. On va chez Henri, j'ai envie d'une bière. Et elles y vont. Elles se mettent au bar. « Salut Laurent !» C'est le barman, un petit gros chauve à moustache noire. « Salut les filles, qu'est-ce que je vous sers ?»« Une bière, comme d'habitude !» dit Denise. Denise regarde autour d'elle, le bar est vide. « Et Juliette » demande-t-elle. « Elle est à l'hôpital, elle accouche bientôt. Tout de même, j'aimerais pas être à sa place. Ce n'est pas pour le gosse que je dis ça, mais pour avoir un mec toute la vie, comme ça. » Et puis, les gosses, ça coûte cher, elle est déjà au chômage. Laurent, tout en rinçant un verre, lui dit C'est plus maintenant, l'État donne à la mère 3000 francs par mois. Tu es sûr? Ouais. Moi, ça m'arrangerait bien. Et c'est pour combien de temps? Je crois trois ans. Trois ans? Eh ben, mon vieux, elles en ont de la chance. Pourquoi t'en fais pas autant? Henriette regarde Denise. Denise l'attrape à l'épaule et lui donne un gros baiser sur la joue. « Tu sais bien, moi, les mecs, n'aime pas trois mille francs !» Elle hausse ses épaules, se lève. « Ah là là Donne-moi de la monnaie pour le jukebox !» Le soir, elles sont toutes les deux dans leur chambre qui a un vrai dépotoir. Aucune des deux ne fait le ménage ou range quoi que ce soit, surtout pas Denise. Un grand lit en fer à deux places, une vieille armoire bourrée à ras bord qui ne peut être fermée. Sur une table, dans un angle du mur, des flacons de toutes sortes, produits de beauté, parfums, crème à épiler les jambes, poudre, rouge à lèvres. Tous ces produits ont été volés aux prises du coin en allant acheter des petites culottes ou un pull. Comme ni l'une ni l'autre ne se maquille ou se parfume, chaque nouvelle acquisition est mise sur la table et ne sert à rien. Sur une chaise, une pile de vêtements en désordre. Dans un angle, à terre, en vrac, des vêtements sales que l'on ira laver à la laverie automatique quand on y pensera. Donc... Elles sont toutes les deux assises sur le lit et elles se déshabillent pour la nuit. Denise quitte sa petite culotte blanche, la sent et la jette vers la pile de linge sale. Henriette enlève son pull. Montre ses seins gros et fermes. Denise tombe en arrière sur le lit et dit « voilà. oh, Je il ne vous reste plus rien ma vieille. Nous n'avons plus qu'à faire les tapins sur les quais du Rhône. Tu commences. » Henriette la regarde bien en face. Denise tend les bras et lui caresse ses seins. Au bout d'un moment, Henriette s'allonge à côté d'elle. Tony lui descend la fermeture à glissière de son jean. Henriette n'a pas de slip. tenise passe la main dans la braguette et lui caresse le ventre. Dans les draps ronfle. Elle est réveillée par les bruits qui proviennent de la chambre. Elle ouvre les yeux et se soulève et voit Henriette qui s'habille. Mais il est quelle heure Huit heures Huit heures « Mais qu'est-ce que tu fais debout à store Je fais voir mon père pour qu'il puisse nous aider. Il faut bien qu'on fasse quelque chose, non ?» Denise aux épaules. « Attends, je me lève. On va prendre le petit déjeuner ensemble. » Elle se lève et s'habille. les deux à la cuisine qui est comme la chambre en désordre. Sur l'évier et dedans, des piles d'assiettes de casseroles de verre pour laver. Un buffet en formicard blanc, où dans la niche se trouve une pile en vrac de magazines lesbia à côté d'une cafetière en inox sale. Les portes du placard du buffet sont ouvertes et sortent des queues de casseroles. Sur la table, pleine de miettes, deux bols et deux cuillers sales, une boîte à sucre déchirée, un pain entamé, un pot de confiture ouverte. Henriette prend les deux bols et les cuillers et va les rincer à l'évier comme elle peut, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place. A Henriette a pris le quart pour aller voir son père à Saint-Cyr. Denise marche, les mains dans les poches, une casquette genre armée américaine sur la tête, rue Mercière. Elle marche au milieu de la rue car les trottoirs sont trop petits et ont été pris en partie par la moitié des voitures en stationnement. La rue a été, une fois n'est pas coutume, arrosée par paraît propre. Quoique l'on arrose les rues maintenant sans balayer, ce qui fait que les saletés sont mouillées mais restent. Une femme est devant elle qui tient à la main un petit garçon. Tout à coup, une moto arrive à vive allure et manque de renverser la femme et l'enfant. Tonise a eu le temps de se retirer, le motard de defilé, mais la femme paniquée est tombée, enfin est restée debout mais apeurée. Tonise a couru vers la mère et l'a relevée. Ça va Oui, merci. Une fois debout, la mère se penche vers son enfant et l'embrasse. J'ai eu trop peur. Denis se penche vers l'enfant et l'embrasse aussi. Un jeune homme qui était sur le trottoir, un peu plus loin, a tout vu et a cours vers eux. Denis caresse le visage du petit. La mère lui dit, « Vous aimez les enfants, vous aussi ?»« Oui. »« Vous n'avez rien ?» dit le jeune homme. Non, merci, dit la mère. Et elle prend par le bras son fils et s'en va. Denise marche, l'homme la suit. C'est vrai que vous aimez les enfants Denise ne dit rien, elle le regarde. Il est grand, a dans les vingt-cinq ans, mince, prompt, cheveux milons, visage allongé, il porte un costume marron beige. Vous allez me suivre longtemps « Vous n'avez aucune chance, je suis lesbienne. »« Je ne vous suis pas vraiment. »« Vous n'avez aucune chance, vous aussi. »« Je suis homo. » Elle s'arrête de marcher et lui fait face, les mains dans les poches. « Tu me payes une bière ?»« Oui. » Il la conduit dans un bar. Ils oui. dans un endroit tranquille et commande de bière. C'est vrai que vous aimez les enfants Denise le regarde. Pourquoi qu'est-ce que vous me demandez cette question Ça vous intéresse en quoi Moi aussi j'aime les enfants. J'aimerais en avoir un, mais je ne peux pas. Je serais incapable de vivre avec une fille. Et moi donc, avec un mec <rire> <rire> Ça va venir. Hein. série quand même. Belle. Après qu'ils aient bu leur bière, je m'appelle Philippe, moi Denise, et je vis avec Henriette, et moi avec Alain. Mon frère est marié, lui a un petit, alors si j'étais capable d'en faire autant. Quelquefois je rêve de payer une pute pour avoir un petit. Denise les épaules, pff, regarde l'or à sa montre et dit « Je dois partir ». Ciao Et elle se lève. Ça ne va pas Le foie. Un blanc sec. maintenant. Ouais. Philippe paye et sort. Un Gabriel-Moschi, nous ah. donnons d'autres blancs secs. Deux blancs secs, Deux blancs secs. <rire> Deux jours après, Philippe retrouve par hasard une mercière, Denise, qui marche les mains dans les poches. Il la dépasse, elle lui dit ⁇ Salut, je t'ai cherché de partout, tu m'avais pas donné tes nouvelles, j'ai une chouette idée qui pourrait nous arranger tous les deux, tu me payes un verre ?⁇ Oui, et ils revont au bar. il lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie j'ai un magasin de vêtements en rue de la république ah tu vis seul non avec un copain ah bon et ta famille tes parents sont à Paris ils tiennent une bijouterie et toi moi les miens ils sont à Vénitieux à la Zup mon père travaille chez Berlier ma mère ne travaille pas ils boivent leur verre de bière il lui dit, « Tu sais, j'ai bien réfléchi. Je veux un enfant et toi aussi. Nous n'avons qu'à en faire un, mais nous vivrons séparément. Je te passerai l'enfant un jour sur deux. Comme cela, nous n'aurons pas ni à changer de vie, ni à vivre ensemble. » Philippe est surpris. Il la trouve culottée. « Mais un enfant, cela coûte cher ?»« Mais non, j'aurai trois mille balles par mois de l'état. » Oui, mais. « Cela me plairait bien d'avoir un enfant, bien à moi, comme mon frère. »« Mais est-ce qu'on pourra le faire ?»« Tu as déjà vécu avec une fille ?»« Oui, j'ai même vécu avec une fille pendant quelque temps. »« Eh bien, et toi ?»« Ah, oh, je ne suis plus vierge. »« Je n'ai pas vécu avec un mec. »« J'avais 15 ans, j'étais complètement saoul. Un vieux m'a coincé dans une allée. »« C'était dégueulasse. » C'est comme ça. Qu'est-ce que tu en penses On essaye Philippe est tout rouge. Euh. Oui Elle termine son verre, lui aussi. 18. Tu viens Déjà Ouais Et ils sortent du bar. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, la <coughs> On va chez toi ou chez moi demande-t-elle. Je ne sais pas, chez moi Et il se dirige rue de la République. C'est au deuxième étage d'un immeuble cossu. L'appartement est un petit quatre pièces. En le faisant rentrer, il lui dit... C'est ma mère qui me l'a payé. Un couloir qui mène à deux chambres, une salle à manger, un salon, cuisine, salle de bain. C'est clair, net, propre, meublé Louis XVI. Il l'amène au salon. Ben, mon vieux, c'est chouette, c'est toi. aux soirée dans un musée, qui c'est qui fait le ménage? C'est moi et mon ami. C'est pas comme chez moi si tu voyais le bordel. Il l'a fait asseoir et lui propose du bourbon. C'est quoi Du vin. Tu veux me saouler y a pas besoin, tu sais. Je ferai l'amour avec tout ça. Médac pour le bourbon. Il la serre et se serre. Zébu, elle regarde sa montre. Alors qu'est-ce qu'on fait C'est maintenant qu'on se mélange Euh, oui, si tu veux. T'es d'attaque Il regarde cette grosse chose vulgaire. Bon, euh, on fait ça où T'as une chambre C'est là qu'on fait d'habitude. Et ils vont dans la chambre. Thank mm -hmm. you. Facile, mais ils y sont arrivés. Ils pensaient à autre chose. Toi oh, qui se sont habillés, elle lui dit, on verra si ça a marché, pour ce qui est de moi, c'était ma période, je te préviendrai s'il faut recommencer. Alors, t'es content d'avoir un petit Oui, donne-moi vite de tes nouvelles. Moi après, elle lui dit que c'est bon, pourquoi est-ce que tu as attendu pour me le dire parce que je n'avais pas assez d'argent pour aller voir le médecin. C'est moi qui paierai les frais. De tout, tu entends De tout. C'est mon petit. Il est 21h, Philippe sonne à la porte. La porte s'ouvre. C'est un homme de 40 ans, grand, mince, les cheveux un peu grisonnants, le visage maigre, mais qui ne manque pas d'une certaine élégance. Bonjour Philippe Bonjour Pierre Il fait entrer Philippe et le mène à son bureau. C'est une pièce moyenne avec un bureau. Deux chaises, une grande bibliothèque Louis le les doubles rideaux sont fermés. La pièce est éclairée par la lampe du bureau. « Assieds-toi là, devant le bureau. » L'homme va s'asseoir à côté de lui. Oh, « Dors, Philippe, comment vas-tu »« Ça va. » Pierre voit qu'il est légèrement amoché. Philippe sourit. « Je vais avoir un bébé. » Pierre n'en croit pas ses oreilles. « Oui, je vais avoir un bébé, un vrai bébé à moi. J'ai rencontré une fille, Denise, et voilà quoi. »« Tu vis avec une fille ?»« Non. Tu vas vivre avec elle ?»« Non, pas du tout. Je... Tu sais très bien que je ne peux pas vivre avec une fille. Elle non plus, elle ne peut pas vivre avec un homme. Je ne comprends pas. »« Denise est lesbienne. Elle voulait un enfant, moi aussi. Alors nous en avons fait un. » Le petit ira un jour sur deux chez moi. Et tu crois que c'est bien pour un enfant d'avoir un père homo et une mère lesbienne Quand il va commencer à comprendre, es-tu sûr qu'il va approuver votre vie Un enfant a besoin d'une famille, non, de deux personnes qui vivent chacun de leur côté. Oh, tu vois tout en noir, et les enfants divorcés. Et cette fille, qu'est-ce que c'est ne risque-t-elle pas de te faire chanter toute ta vie pour avoir de l'argent ?« Oh, écoute, c'est une fille très bien. Arrête de voir tout en noir. »« Tu en as parlé à Alain ?»« Oui, et il est très content. » Pierre est abasourdi. Comment « Comment Lui qui m'a interdit d'aller chez toi parce qu'il était jaloux, il a accepté cela ?»« Oui, et je lui ai même dit une fois que c'était fait. » Il est très content. Pierre se lève et fait les 100 pas. Tu bien l'impression que tu fais une grosse bêtise. Et puis un enfant ça coûte cher. Non, les Il ils donnent 3000 francs par mois. Tu te rends compte pendant 3 ans. Pierre continue à marcher. « Travail Non. »« Ah Et tu es sûr qu'elle ne fait pas ça pour de l'argent ?»« Mais non, que tu es bête. »« Elle vit seule Non. »« Eh bien, mon vieux, j'ai l'impression que tu t'es mis dans un drôle de pétrin. Et le pauvre enfant qui va naître au milieu de tout ça. » Philippe se lève agacé. « Tu m'énerves ce soir. Tu vois tout en noir. Allez, je te quitte. » Philippe embrasse Pierre. Pierre lui caresse les cheveux. « reste pas un moment. »« Non, je dois rentrer et puis tu es impossible ce soir. » Pierre lui caresse le dos. « Tu me donneras tes nouvelles ?»« Oui, bien sûr. » Et Philippe se dégage. « Et ta famille ?»« J'en ai parlé, mon père est furieux et dit que c'est la plus grande catastrophe qui n'est arrivée à la famille. »« Ah, tu vois, je ne suis pas le seul. » Oh, arrête, je t'en prie, oh, mon père, père voit père. toujours tout en noir, je me sauve. Philippe fait de la bise à Pierre et part. Bon. Passe. Philippe et Denise se voient souvent. Philippe a présenté Denise à Alain et elle les a présentés à Henriette. Tout se passe bien, ils sortent souvent ensemble. Philippe accompagne Denise à chaque visite médicale. Il a été extrêmement ému et surpris lorsqu'on lui a montré le fœtus dans le ventre de la mère. Ce soir, Denise dit à Philippe qu'elle ne peut plus payer son loyer. Tu n'as qu'à venir habiter chez moi. Elle a emménagé chez Philippe et Alain, sa copine est retournée chez ses parents. Nous nous reverrons une fois par semaine, ne t'en fais pas, ma vieille, lui dit Denise en l'embrassant et en lui pinçant les fesses. Passe Denise grossit est toujours chez Philippe. Elle ne fait rien, n'aide pas au ménage et en plus fait du désordre. C'est Philippe qui nettoie tout. Il se rend compte qu'elle manque d'éducation et est toujours avachée sur son lit, une cigarette à la main, en lisant lesbia. Au restaurant, elle ne sait pas se tenir à table comme il faut. Philippe en a honte. Elle crie, elle ne sait pas se servir de son couvert. Excuse-moi mon vieux, mais je t'ai foutu de la purée sur les cheveux. Il arrive souvent à Philippe de regretter le temps où il vivait seul. Elle ne fait rien, elle est toujours avachie sur son lit, elle dérange beaucoup, son linge traîne de partout, sur les chaises, tables, à terre. Elle ne sait pas parler sans crier. Philippe se demande lorsque l'enfant sera né si elle va vite chez lui. Je ne veux pas vivre avec une femme. Elle sait que je suis homosexuel, que j'ai besoin d'être seul. La plupart du temps, surtout aux visites du médecin, il est tellement heureux d'avoir un enfant qu'il en oublie tout. Et la vie continue. Temps passe et un soir Jean reçoit un appel téléphonique. Allô, c'est Philippe. Ça y est, l'enfant est né hier. C'est un beau garçon. Comme je suis heureux, si tu savais. chez Philippe et ne fait rien. Elle s'occupe peu de son enfant, reste enfermée dans l'appartement à fumer et lire. Elle ne fait ni les repas ni le ménage. Très souvent, elle reçoit des copines et quelquefois des mecs un peu louches. Philippe s'aperçoit aussi que chaque fois qu'elle sort, elle ramène des tas de babioles qu'elle entasse n'importe où. L'appartement commence à se dégrader. Philippe aimerait présenter Denise à ses parents, mais elle est tellement vulgaire. Malgré tout ça, Philippe est heureux d'avoir le bébé près de lui. Il l'aime. Alain, depuis quelque temps, sort beaucoup. Il y a trop de monde à la maison, surtout lorsque Denise reçoit. Quelquefois, Denise n'a pas de retenue lorsqu'elle est avec Henriette. Le temps a passé. Sonne à l'appartement de Pierre. Pierre lui ouvre. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Philippe entre. Ils sont dans le bureau de Pierre et assis. Alors comment vas-tu Philippe Ça ne va pas du tout. Je me suis disputé avec Denise et je l'ai mise à la porte. J'en avais assez. Elle ne foutait rien, c'était une feignasse. Et elle s'est fait faire un enfant pour avoir une aide de l'État et vivre avec moi. Mes crochets. Et en plus, elle fréquentait d'autres drôles de types. Et elle envahissait l'appartement d'objets qu'elle volait dans les grandes surfaces. Écris écrit au procureur de la République pour qu'on lui enlève l'enfant en disant ce qu'elle est et ce qu'elle a fait. Et pour qu'on me le donne à moi. Pierre se lève et fait les 100 pas. « Pau pauvre Philippe Tu te rends, rends compte dans quel pétrin tu t'es mis Et le petit qui vient de naître et qui n'a déjà plus de famille. Je plains la personne qui va s'occuper de ton divorce. Il va s'arracher les cheveux. À qui veux-tu qu'il donne l'enfant À la mère Elle est lesbienne, au chômage. Pute, à de mauvaises fréquentations, se trouve à la rue, vole dans les supermarchés. Au père, qui est homosexuel, qui vit avec un mec, et qui a eu quelques histoires, et oui, tu as déclaré au commissariat de ton quartier que tu as été volé par un de tes jeunes amants. Ça, ils vont le savoir, car il va y avoir enquête. Savoir aussi tes fréquentations et que tu tenais un bar homo. À qui veux-tu qu'il donne cet enfant, enfin, n'aurait jamais dû naître. Que veux-tu Un homosexuel ne peut pas fonder une famille. Et même si tu as l'enfant, quand il sera en âge de comprendre, est-ce que tu crois qu'il acceptera un père qui n'est pas comme les autres Un enfant, c'est fait pour avoir une vie normale entre deux parents. C'est fait pour une vie familiale. Pouf, pauvre gosse, tu te rends compte La mère, maintenant, peut te faire chanter le restant de tes jours à cause de l'enfant. Et puis même si on te donne l'enfant à toi, tu ne pourras pas t'en occuper. Une nourrice, ce n'est pas une mère. Oh, dans quel pétrin tu t'es mis et l'enfant avec Tant pis. Laisse tomber la mère et le gosse. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Ne cherche jamais à revoir l'enfant non plus. Tu avais une vie bien tranquille. Il faut que toujours que tu te mettes dans un pétrin impossible. Pierre s'est arrêté de marcher. Philippe reste assis sur sa chaise. Fais attention à tes fréquentations, Philippe. Ça ne peut t'apporter que des ennuis. Il s'approche de lui. Il se penche. Philippe met sa tête sur son épaule. Il lui caresse les cheveux. Je l'aimais cet enfant, tu sais. Pierre lui embrasse le front. Yucanu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre, L'ère du temps. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.